0: Muy bien, vamos entonces a la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, eh, Juanito se apagaron las luces parece, Siento que se apagaron unas luces, no sé si ¿sí es verdad, unas luces blancas, Romanos capítulo 8, el versículo 14 dice así, porque todos los que sois son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos Hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones... Se está acoplando un poquito. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mire qué interesante cómo termina esta palabra, la importancia de los hijos de Dios y qué importante es la manifestación. De los hijos de Dios, tomen asiento por favor. Muy bien, ponga atención a la palabra del Señor. Eh, recuerde lo importante y trascendente que es oír la palabra del Señor. Eh, una de las cosas importantes es apagar el celular. Y otra cosa muy importante también es enten, entender los aspectos espirituales de las cosas naturales que Dios nos permite vivir y entender. Una de las cosas que hemos comenzado a ver acerca de la paternidad de Dios es que muchas cosas no las podemos entender a menos que podamos tener algún tipo de figura que venga a representar lo que es el mundo espiritual, Muchas veces nuestro Señor Jesucristo trató de darnos enseñanzas, pero esas enseñanzas no se podrían entender en su plenitud o con algunas imágenes si no tuviéramos algún, algún modelo, algún diseño de cosas que nosotros podemos conocer. Por ejemplo, el Señor estableció, y lo hablamos hace días atrás, mire las aves del cielo. Todos podemos mirar las aves del cielo, ¿verdad? Todos podemos mirar las aves del cielo, ¿verdad? Y al mirar las aves del cielo, entonces detrás de lo que Él nos dice que hagamos hay una enseñanza. O sea, lo que el Señor está haciendo por medio de lo que Él nos expresa es que tengamos la capacidad de ver lo que Él nos está señalando porque detrás de lo que Él nos señala hay una verdad más profunda. Por ejemplo, note por favor lo siguiente. Note que el Señor establece ciertas cosas y ciertas verdades profundas por medio de cosas que Él nos permite ver, nos permite ir. Cuando Él lleva, por ejemplo, a los discípulos al monte de la transfiguración, no los lleva a pasear, no los lleva porque lo necesitaba de hecho, no los lleva porque había una necesidad de Él de no sentirse solo sino que los lleva para que a través de lo que ellos ven puedan entender algo mucho más profundo que le ha de servir y que necesita que eso profundo sea transferido a otros. Por eso el Señor cuando les habla, le dicen eh, ir por todo el mundo enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entender la importancia de los lugares donde el Señor me permite ir y cuando usted se siente y se sabe, diga conmigo me sé, me sé. usted se sabe que es una persona intencional de Dios y que está en las manos de Dios y que en el trabajo donde está es parte del plan de Dios y donde estudias es parte del plan de Dios donde vive es parte del plan de Dios donde está hoy día es parte del plan de Dios y cuando usted se sabe que Dios en una forma intencional le ha traído por ejemplo a Chile lo conecta con una palabra tiene un trabajo no, no sé si es lo que usted quiere o no pero es lo que Dios le permite tener en este tiempo lo que usted vive y todo lugar donde el Señor nos lleva nos lleva también para que de alguna manera nosotros seamos capacitados, edificados, entrenados y usados por Él para algo. Pero entender que el Señor no lleva a la gente a pasear a lugares, no lleva a, al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos para, para ir a conocer ese lugar porque quería, lo quería de turista. Lo lleva porque hay una intención detrás del Señor de todo lo que Él hace o nos permite vivir. Entonces, todo el lugar donde yo puedo estar hoy es un lugar donde debo aprender ciertas lecciones que Dios está queriendo enseñarme dígame a eso o sea estoy en un lugar vivo lo que vivo con la intención de poder aprender muchas de las cosas sí, sin lugar a duda tienen que ver con la consecuencia de las cosas que hemos hecho mal pero aún así estoy en un lugar donde no quiero estar donde estoy pagando la consecuencia de donde no quiero estar aún así puedo aprender algo y con eso que estoy aprendiendo puedo edificar mi vida por ejemplo, alguien puede estar pagando la consecuencia de una mala decisión económica. Alguien podría estar pagando la mala decisión de una muy mala alimentación. Alguien podría estar pagando la consecuencia de una muy mala paternidad. Puede estar sufriendo porque sus hijos los ve lejos del Señor, los ve distantes, ve un matrimonio destrozado, una, eh, todas esas cosas que a veces son la consecuencia de las cosas y nuestras malas decisiones, aún así, aunque ya estamos viviendo la consecuencia de algo mal, aún así en el lugar donde estamos podemos aprender algunas lecciones y lo que vivimos pueden ayudar a otras personas o sea lo que estamos viviendo hoy día y lo que estamos eh, estamos con luces así ¿eh? eso es para que no se distraiga el hecho de que lo que vivimos aún así sea consecuencia de algo malo o sea parte del propósito de Dios en algo bueno, aún así de eso debemos aprender ciertas lecciones. O sea, los discípulos aprendieron lecciones, eh, Pedro aprendió lección en la tormenta, pre, Pedro aprendió una lección caminando sobre el agua y aún Pedro aprendió una lección hundiendo. O sea, todas las cosas que nosotros vivimos cuando estamos en Cristo tienen una capacidad enorme de enseñarnos. Ahora, no es solamente que Dios nos quiera enseñar, es que nosotros también tengamos un corazón para aprender. Porque hay mucha gente que no aprende nada de las cosas que vive. Ayúdeme con un codacito al que está al lado, diga el hermano, le están hablando. Porque hay personas que viven cosas hermosas y no las disfrutan, no, las, no aprenden nada de eso y las cosas malas tampoco parece que le enseñan porque vuelven a vivir las mismas cosas. Y cuando yo vuelvo repetidamente al mismo lugar es que algo no aprendí, ¿verdad?, entonces el Señor dice, miren las aves del cielo, consideren, dice el Señor, los lirios del campo. El reino es semejante a una semilla de mostaza mire, todas estas palabras que el Señor nos comienza a enseñar por medio de cosas que nosotros conocemos entonces tienen la idea de poder acercar una verdad a cosas que para nosotros son comunes, o sea, son cosas que nosotros habitualmente, quizás usted no conoce la semilla de mostaza tal vez, pero, y tampoco pueda conocer el lirio del campo, pero detrás de lo que el Señor dice hay una verdad que intenta a través de ese principio acercarlo a cosas que nosotros conocemos mire lo que dice el Señor, hay cientos de ejemplo pero quiero llegar a un punto con esto el Señor dice ustedes son luz del mundo y son sal de la tierra ahí podemos entender más claro tal vez usted no conozca un lirio pero usted conoce la luz Quizá usted no conozca la semilla de mostaza, pero usted conoce la sal, ¿verdad? Y cada una de esas cosas, lo que el Señor está intentando es darnos una verdad por medio de cosas conocidas, porque a veces al entenderlo, si yo puedo ver algo, puedo entenderlo mucho mejor. Si yo lo conozco, puedo entenderlo mucho mejor. El problema de esto es lo siguiente, póngame atención, hay algunas cosas que aunque las entendemos, pueden perder una fuerza por los tiempos. porque los tiempos a veces nos hacen perder el sentido de las cosas, por ejemplo, lo que es la sal, cuando el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra, y para usted sal, salero, para usted sal, eh, un condimento, la pregunta es, ¿a qué tipo de sal, por qué el Señor lo dice hace dos años, y lo que pasaba hace dos mil años con la sal, es diferente a lo que está pasando hoy día con la sal, hay gente que dice, no es que la sal es mala, ¿verdad?, y usted sabe lo que produce la sal. La, ¿Para qué? ¿Cuáles eran los usos de la sal en ese tiempo? Entonces, muchas de las cosas y de las enseñanzas de nuestro Señor tienen que ver con cosas culturales. Y esa, y esa idea, eh, hay un, un, un hombre, un predicador muy hermoso que se llama John Stott, y, y que escribió un libro que se llama Un puente entre dos mundos. Entonces, él dice la importancia de tener un pie en el lado histórico, en el, el tiempo bíblico, y también un pie en el lado actual para poder entender esa verdad que puede trascender desde cuando se dijo hasta lo que nosotros podemos vivir y entender la importancia de sacar el principio de la palabra. Porque cuando nosotros, por ejemplo, hoy día hablamos de, de, de sal o hablamos de lo que el Señor estableció, vosotros sois la luz del mundo. Y cuando usted dice luz, usted la asocia a electricidad, inmediatamente. Por una cosa natural, porque es lo que nosotros vivimos hoy, pero en el tiempo antiguo, luz no era electricidad. Estoy dando una, historia de una, una clase de historia porque como la van a sacar del currículum, hay que aprovechar ahora, ¿cierto? La quieren sacar. Entonces, en ese, en ese tiempo, lo que era la luz, ¿cuál era la importancia y la trascendencia de la luz? Si dice que somos la luz, entonces usted lo asocia inmediatamente a ciertas cosas. Por ejemplo, esa estamos haciendo lo gráfico para que puedan notar y que les quede mucho más claro todo el tema de la luz. Eso está todo programado aquí con la luz. Entonces, cuando nosotros hablamos de luz... Entendemos una cosa, el Señor habla de luz y puede ser una cosa completamente diferente, aunque el principio pueda ser el mismo, pero en nuestra mente luz tiene que ver con electricidad, muchas cosas, pero en el tiempo del Señor luz tenía que ver con todo. Es que, es que el no tener luz, el que una casa, mire, una casa en Israel que no tenía luz, no tenía una lámpara, no tenía aceite, porque esto era aceite, el aceite proporcionaba luz, luz tenía que ver con, mire, cuando en una casa no había luz, cuando no había una lámpara prendida en una casa, desde las seis de la tarde en adelante se hablaba de pobreza, se hablaba de miseria, se hablaba de maldición, se hablaba de cosas que para hoy día nosotros nos corta la luz y no significa mucho. No estamos acostumbrados a ese lenguaje. Entonces, ¿cuáles son las verdades que operan en esta palabra acerca de la luz? Cuando la Biblia habla, tus hijos son como plantas de olivo. Nosotros pensamos que tienen que ver con aceituna y decimos, bueno, a mí me gusta, no me gusta la aceituna. Y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con verdades más profundas, que tiene que ver con el aceite, tiene que ver con la unción tus hijos serán como plantas de olivo. Tiene que ver con lo, lo, el depósito de Cristo en la vida de la próxima generación. Y tiene que ver con el aceite tiene que ver con la provisión, tiene que ver con la sanidad, tiene que ver con el combustible, tiene que ver con cosas que en ese tiempo eran muy valoradas. Pero si nosotros nos quedamos con eso a medias y no entendemos lo que se quería decir, muchas veces no vamos a entender el sentido, la importancia y la trascendencia de las cosas que el Señor decía para nosotros. Entonces muchas de las cosas que el Señor quiso enseñarnos lo hizo gráfico. Y lo hizo gráfico para poder entender. Mirando esas cosas, mirando esa perspectiva, todo lo que es el Señor diseñó y nos quiso enseñar, también aunque nosotros hemos entendido, ¿están acá todavía, verdad? Aunque nosotros hemos entendido que lo espiritual gobierna por sobre lo natural y que las cosas que se ven fueron creadas desde las que no se veían, eso dice la Escritura, por lo tanto hay un gobierno desde lo que no se ve hacia lo que se ve, pero nosotros para poder entender las cosas que no se ven, tenemos que pasar muchas cosas, por, muchas veces por cosas que sí se ven. Entonces cuando lo vemos Lo podemos entender con mayor claridad Se nos abre un poquito más la idea De lo que el Señor quiso decir Porque se nos hace mucho más gráfico Entonces cuando el Señor habla de la paternidad O cuando nosotros asumimos la palabra paternidad Inmediatamente nosotros lo asociamos Hacia nuestra imagen paterna Hacia lo que pensamos de un padre Hacia lo que sabemos de la paternidad Y eso es una revelación continua De cosas buenas y malas que nosotros hemos visto vivido, conocido y cada uno de nosotros tendrá entonces de acuerdo a lo que ha recibido y a lo que ha dado porque cuando uno ha sido hijo y luego ha sido padre, comienza también a entender un poquito más clara la película mire que yo hablé de la paternidad hace como 20 años atrás en un mensaje, pero la hablé desde la posición de hijo pero hablar de la paternidad desde la posición de padre es diferente se entiende Pablito me decía ahora en la mañana me, me decía algo clave. yo estaba estudiando ahí y, y, y me habló y me dijo mire, mire lo que él me dice me siento me dijo tan bendecido tan alegre tan emocionado me dijo cuando mi, mi hijo me dice que me ama y eso que él me lo dijo hacer una frasecita yo lo agarré y yo dije claro que sí es porque ahora él puede recibir y entender algo. Y muchas de las cosas que tal vez Pablito no pudo disfrutar como hijo, el Señor se la está haciendo disfrutar como padre. Y todo lo que a mí me faltó en algún momento, como un hijo, puede ser bueno o malo, y, y los padres dieron lo que pudieron. Ya hemos, ya hemos superado esa etapa, si usted es nuevo acá, hemos ido superando etapas de... Paternidad, no culpar a mi padre, ya no estamos en esa etapa de, de criticar, de decir a este papá y, y esperar que él te dé algo que no te lo dio los primeros 20 años, no esperes que te lo dé los próximos 40 años, eso no, quizás no va a ser así. A los padres hay que amarlos, hay que honrarlos, hay que honrarlos hay cosas que no se esperan, hay cosas que se hacen. Nosotros no vamos a esperar que ellos hagan algo o den algo que ellos no puedan tener o que ellos les cueste dar. Si ya no lo dieron, no estés esperando de ellos algo que quizás nunca te van a dar por, por, y usted puede juzgarlo. Usted mire, hay, hay papitos que dicen no, si sí, ahora voy a cambiar y no cambian nunca. No, no, no esté en eso. No esté con algo en su corazón en contra de sus padres porque a esta etapa de nuestra vida ya no podemos caminar con cosas en nuestra vida. Corazón, Amén. lo que usted recibió, agradezcalo, honrelo, eh, vívalo, disfrútelo, considérelo y hasta ahí ye. no esté todavía criticando, porque a veces nosotros, aunque recibimos la palabra de honrar, con nuestras palabras deshonramos y sin darnos cuenta a veces caemos en la crítica de nuestro padre por aquellas cosas que ellos no nos pudieron dar y ya la crítica es una deshonra por lo tanto ya lo está cumpliendo la palabra del Señor entonces ¿qué debemos hacer honrar eh, lo que recibimos estuvo bien quizás no fue lo mejor no fue lo máximo quizás usted me puede decir pastor usted conociera no, no conozco pero, pero hay cosas que el Señor tiene que sanar hay cosas que no van a cambiar hacia atrás pero que usted las pueda hacer diferente en sus hijos y si usted no la hizo con sus hijos usted le puede enseñar a otro a través de sus errores hacerla con sus nietos y usted puede comenzar a cambiar la historia a partir de lo que a usted no le dieron Amén. hay cosas que nosotros no recibimos pero no quiere decir que porque no las recibimos no las podemos dar a otro porque mi Dios suplirá Amén. la Biblia dice nuestro Dios suplirá todo ¿cuántas cosas? Todo. dice todo lo que os falta hay cosas que faltaron hay cosas que no tuvimos hay cosas que no recibimos, pero la Biblia dice, si usted cree la palabra de Dios, si ¿hay alguien aquí que cree la palabra de Dios? Y la Biblia dice que nuestro Dios suplirá todo lo que os falte. Y no está hablando de una moneda en el bolsillo, hay cosas que son más importantes que una moneda en el bolsillo y muchas de esas cosas tienen que ver incluso con la paternidad hay cosas que no recibimos de nuestros padres naturales y que no recibimos y quizás nunca las vamos a recibir de ellos quizás su papito incluso ya, ya no están, ya no hay forma que usted pueda recibir tal vez partieron, quizás ya son muy viejitos, por eso hay cosas que no vamos a recibir en forma natural, sino que vamos a recibir de una forma espiritual pero también manifestada en algunas personas, porque muchas de las cosas que Dios nos da, vienen en el en bases de hombres o sea hay cosas que Dios nos da por medio de hombres y hay hay ciertas cosas hay, hay ciertas cosas de la paternidad de Dios que se van a manifestar en ciertos tiempos en la imagen de hombres dirección instrucción amor compañía dirección cosas que de pronto no las recibimos Quizás usted no tuvo a alguien que le dijera Eso está malo, eso está bien O alguien que lo motivara Y a veces el que debía suplir eso Por eso la Biblia dice El que no provee para su casa Es peor que un incrédulo La Biblia dice El que no provee para su casa Y luego dice Y para los suyos Porque la primera provisión Tiene que ser en casa Mi casa, mi vida Y luego para los suyos Dice Es peor que un incrédulo Y usted sabe A lo mejor el papá no suplió Pero Dios usó a alguien Dios, usó, Dios le dio la fuerza a la mamita para que pudiera ella tener la fuerza para suplir aquello que el Padre no suplió. Dios le dio la capacidad a un abuelo y Dios a través de ciertas imágenes por periodo de tiempo, no es el modelo, no es lo correcto, no debiese ser así, pero así fue. Pero Dios se encargó porque Él tiene un compromiso y Él dijo, yo soy el Padre del huérfano yo soy el padre del huérfano, entonces él asume su posición diciendo no te va a faltar las cosas importantes y ahora y todo ese proceso que el Señor comienza a provocar y que Dios comienza y Dios se hace parte de la etapa formativa de un niño entonces, en, en, esta, en este entendimiento, muchas cosas de las que el Señor nos quiere dar, las revela por medio de figuras. Y por eso debemos estar con los ojos abiertos, mirando cómo es el proceder del Padre en las cosas que Él nos permite ver, en las cosas que Él nos permite acceder, en las cosas que Él nos permite oír. Porque muchas de las cosas naturales son un reflejo. Ahora, si usted tuvo un buen padre y usted pudo ver eh, eh, tener la bendición de tener papá y mamá en casa, que es un modelo del Señor, es una tremenda bendición, usted tiene que con mayor fuerza honrar al Señor agradecer al Señor, bendecir al Señor, glorificar al Señor, agradecer al Señor y todo lo que usted pueda hacer, ahora eso tiene transferirlo ahora como un capital de conocimiento que está grabado aquí ahora a una imagen, con todos los defectos que eso pueda tener entendemos que todo lo que es en la escritura, la vida por ejemplo sacerdotal la vida ministerial, todo es una figura de cosas eternas ¿Sí? yo sé que sí de, de cosas que de pronto uno pueda mirar y, y que son imágenes, tabernáculo, imagen. Todas las cosas que son imágenes nos intentan mostrar algo más perfecto. El cordero que no tuviera mancha, el sacerdote que tenía que ser de un linaje. Todas esas cosas son parte de algo que el Señor nos quiere reflejar. Nuestra vida es algo. Si nosotros, nosotros nos alineamos al Señor y nosotros podemos transferirle a la próxima generación algo, si nosotros nos alineamos al Señor, para nuestros hijos le va a ser más fácil poder entender la figura. En la medida que nosotros podamos ser canales, nosotros somos figuras. Nosotros no le podremos dar a nuestros hijos todo lo que ellos necesitan. No podemos. No, es imposible. Nadie puede. No, aunque nos esforcemos, le podremos dar todo el amor, todo, pero no podemos. Pero si los conectamos correctamente con la fuente correcta y si hacemos un esfuerzo por poder honrar al Señor por medio de nuestra vida y entendemos la importancia que tiene el esfuerzo, las cosas que hago, eso va a ser mucho más sencillo para ellos poder entender. Entonces, están aquí todavía. Entonces, establecimos que muchas de las respuestas de Dios vienen en personas y entender eso es clave como lo que el Señor a veces quiere decirme mostrarme manifestar a mi vida a veces lo hace también por medio de personas hemos establecido también que una de las cosas importantes y es parte de lo que vamos a comenzar a ver ahora en adelante es importante aprender a oír a oír, entender, captar, discernir la voz de Dios. Porque el Padre tiene una voz. El Padre tiene una voz manifestada en diferentes sonidos. No es solamente una forma, usted lo va a ver y por eso lo, los invito que a través de la Escritura podamos ver cómo el Señor a sus profetas a los apóstoles, a sus hombres, a los patriarcas, les habló en diferentes formas y diferentes maneras. Y entender que todo eso apuntaba a la voz de Dios, pero que cada uno tenía una forma diferente de oír lo que el Señor estaba hablando a cada uno de ellos. Y cada uno de nosotros, ahora entendemos también por la palabra en hebreos, que el Señor habló en otro tiempo a nuestros padres por muchos hombres, muchos profetas, de muchas maneras, pero que ahora nos habla, dice la Escritura claramente, ¿cómo nos habla el Señor? y el Señor en un momento termina con las parábolas y le dice ya no les voy a hablar por palabras a ustedes les voy a hablar claramente las parábolas son una forma en cómo el Señor transmitió verdades pero hay cosas hoy bajo la unción del Espíritu Santo tenemos la oportunidad de comprender cosas que la gente que oía no podía entender hay gente que escuchó una parábola que nunca pudo entender de qué se trataba y el Señor incluso tenía que explicar la parábola porque yo no, el Señor mismo le dijo a sus discípulos, hay muchas cosas que hoy debiese yo decirle a ustedes, pero no las pueden sobrellevar, no tienen la capacidad de resistir la palabra que tengo que decirles no tienen fuerza para soportar esa palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia entender que necesitamos la obra del Espíritu Santo sobre nuestra vida para poder Poder comprender lo que el Padre está hablando, aún así pareciera claro, no se puede oír la voz de Dios sin tener la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Amén. Y desde allí se desprende el hecho de que una mente natural no puede comprender cosas espirituales. Y aunque usted se la explique, por eso no estamos peleando, mírenme por favor, yo no estoy peleando ni nunca voy a pelear con una mente natural. La gente comienza equivocadamente a exponer cosas espirituales en un mundo natural que no son comprensibles, son locuras. ¿Cómo voy a pelear con un cartel, con una persona que no tiene a Cristo en su corazón? La Biblia no fue escrita para el mundo, la Biblia fue inspirada para la iglesia. Y es una, es, es una inspiración de Dios. Pero hay gente que está tratando de ocupar la Biblia. Para tratar de cambiar conductas de hombre que no tiene la, el Espíritu Santo ni la capacidad de resistir ni siquiera lo menor. Cuanto más va a ser difícil tratar de que cambie lo mayor. Por eso no podemos ir con, la, con, con, con argumentos. A hablarle a una mente natural. Con la palabra de Dios. Porque ellos para ellos es locura. No van a entender, no van a comprender solamente la Biblia. Fue diseñada para conducirnos a Cristo, pero bajo el Espíritu de Cristo. Entonces yo no voy a ir con la Biblia a un programa de televisión a tratar de luchar con gente que no conoce a Cristo. No tiene ningún sentido. Y por eso usted tampoco ande peleando con la gente. A la gente hay que amarla. ¿Sabe lo que hizo Dios con el mundo? Lo amó. No, no le mandó con la Biblia y entienda lo que es. No, no. Al mundo el Señor lo amó. Y lo amó de tal manera que mandó a su Hijo. Y nosotros al mundo, lo que hacemos con el mundo, lo criticamos, lo rechazamos, lo cuestionamos, lo, lo confrontamos. No, al mundo hay que amarlo porque lo único que puede hacer el amor o lo que hace el amor en el mundo es acercarlo a Cristo es revelar el amor del Padre de hecho ninguno de nosotros llegó al Evangelio, ninguno de nosotros llegó a Cristo sin haber sido primero amado nadie llega a Cristo por la violencia no se llega a Cristo por la crítica yo no he visto todavía una persona que yo critique lo que hace y luego a, a, al día siguiente estando en Cristo eso no es el amor amar orar presentar expresar el amor de Cristo el amor de Cristo tiene el poder de ingresar a la vida de una persona transformarla por completo cambiar su mente cambiar su dirección cambiar sus pensamientos el amor del Padre es tan fuerte que viene a reventar los patrones humanos y que la gente no puede entender cómo siendo yo tan malo el Padre me dio una nueva oportunidad Él me ha llamado Él haya muerto por mí Él me haya, Todas esas cosas Solamente son en base al amor Por supuesto Necesitamos argumentos para, 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 para tener lógico Tenemos que No somos ignorantes Podemos defender Pero en último caso No es ganar una batalla teológica Frente a alguien es expresarle el amor del Padre a una persona que necesita y que está muerta en sus delitos y pecados y no tiene otra forma de cómo levantarse sino a través de la expresión del amor en la vida de Cristo y cuando nosotros entendemos eso ya no andamos peleando con la gente nosotros amamos a las personas nosotros, nosotros tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros para amar, para recibir al que se ha caído, para levantar al que está débil, estamos operando en el Espíritu de Cristo que lo mismo, la misma misericordia que me alcanzó a mí pueda alcanzar a otro. El mismo, la misma unción que me levantó a mí desde mi chiquero, desde mi pudrición, desde mi muerte, desde mi tumba el Señor me sacó y me levantó y ahora esa misma misericordia que fue aplicada a mi vida yo la aplico a otro con amor, dígame amén a eso por favor. Entonces qué importante es aprender entonces a oír la voz del Señor, y entender que todo lo que el Señor ha hecho, nos ha dicho Tiene que ver con la congregación, con su iglesia A fin de presentar, a fin de que el hombre de Dios La palabra, lo hablamos, es inspirada por Dios Es útil para instruir, para redarguir, para edificar, para corregir Dice que a fin de que el hombre de Dios Porque está ori la orientación de la palabra es el hombre de Dios Mire lo que dice Daniel, y lo dijimos hace días atrás, 11.32 dice que el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que qué, ayúdenme, el pueblo que qué, dice que se esforzará y actuará. O sea, mi esfuerzo habla de mi conocimiento de cuánto yo conozco a nuestro Dios mi esfuerzo mis actos lo que yo hago determina cuánto yo conozco al Señor cuál conocimiento no es un conocimiento solamente a nivel de mente sino un conocimiento espiritual que trasciende lo que es la lógica entonces es mire por favor es un alto riesgo el no conocer a Dios porque primero no podemos amar lo que no conocemos no yo amo de hecho de delante cantaban una canción que hablaba acerca del amor ¿Cómo, cómo era la canción que estaban cantando que te amamos Dios amamos tu presencia Dios y el, el problema es que son, son hermosas esas canciones de verdad que arriba yo estaba cantando tarareándola ahí pero el problema es que son canciones inspiradas por el Espíritu Santo a hombres, pero a veces nosotros nos volvemos el eco de gente que fue inspirada, pero que en nosotros no significa nada eso. Amamos su presencia a Dios, está bien cantarlo, claro que sí, pero es mejor vivirlo no tiene sentido cantar algo y que salga de mi boca repitiendo una buena música al sonido y eso está bien porque es parte de una adoración pero en realidad no tiene sentido si no amo esa presencia es más hace muchos años entendí que el lugar donde más se miente es cuando se canta donde más mentimos es cuando cantamos diciendo cosas que no vivimos expresando cosas que no sentimos Diciendo cosas que no hacemos Solo porque es parte de una repetición Está mal pastor cantar No, está bien Hay que adorar al Señor La alabanza estará de continuo en mi boca Eso está bien Lo, lo malo está en decir algo que no se vive en hablar y cantar y ser solamente la repetición de algo que suena bien pero eso solamente suena congregacionalmente, eso suena bien para, para el Facebook, eso suena bien en las pantallas, eso suena bien al que canta, que la iglesia esté cantando pero de pronto eso a los oídos de Dios no llega porque Dios mismo mira hacia abajo y dice me gustaría que amara mi presencia de verdad que me gustaría de verdad que el Señor anhela que amemos su presencia y que, y que no sea solamente un hermoso cántico que está hermoso e inspirado por el Espíritu Santo pero no tiene sentido si en realidad no es una verdad en mi vida entonces uno de los riesgos de no conocer a Dios es que se define que no podemos amar lo que no conocemos por eso el amor de Dios es tan fuerte que conociéndonos el Señor nos amó porque si yo empiezo a conocer a algunas personas quizás me costaría amarla si no fuera por el Espíritu de Cristo. Nos costaría porque en la medida que vamos conociendo, a veces el conocimiento te resta amor, no te suma amor. Hay personas que de pronto conocen en profundidad a otra y nunca superan que era crítica, que era chismosa, que era cruel, que tenía un mal corazón. Hay gente, conocí gente. Mire, conocí el caso, no acá gracias al Señor, pero conocí el caso de una pareja que se casó a los dos meses, dos meses estaban separándose habían estado novios por más de cinco años y a los dos meses ¿por qué? porque en el matrimonio se manifestó algo que él no conocía de ella ese conocimiento le restó amor rompió pacto se separaron hay muchas personas que dicen no es que hasta ahora vengo a conocerlo hay gente que dice han pasado 10 años y todavía no conozco a este hombre pedirle un codazo a ese hombre que tiene al lado si lo tiene Y a veces el conocimiento cuando uno va en el matrimonio, por eso el noviazgo es parte, pero ahí está el amor del Padre sobre nuestra vida que conociéndonos nos amó. Con todo nuestro, nosotros no somos una sorpresa para Dios. Usted ni yo somos una sorpresa para Dios. Él nos conoció y nos amó. Y conociendo todo lo que incluso nosotros queramos ocultar o no queramos mostrar o que no aparezca en las redes porque nosotros mire que yo me saco 20 fotos antes de subir una y no elijo la peor imagínense cómo serán las otras yo hago eso y saco y, y elijo la mejor porque uno siempre quiere exponer lo mejor verdad que sí? claro uno no va a exponer la foto fea la que quedó mal la que salió chueco la que esas no las va a poner porque uno igual de toda forma a través de eso está manifestando una imagen pero el Señor conoce la foto fea el Señor conoce lo que usted no quiere que la gente conozca el Señor sabe lo que usted no quiere que la gente sepa, el Señor conoce de mí hasta mis pensamientos aquellos que son buenos y aquellos que son malos y que nunca podrían ser expuestos todas esas cosas el Señor y aún así conociendo lo profundo de mis pensamientos nos ama nos ama porque Él decidió amarnos. Y, y, y su amor no tiene una sombra de variación no cambia es eterno ahora no quiere decir que ese amor esté le, le guste todo lo que somos yo lo dije una vez yo amo a mi hijo pero hay muchas cosas que no me gustan de él y sé también que la etapa de su crecimiento, por causa de mi amor, yo entiendo que mi hijo de... ¿Cuántos años tiene? ¿Tres, David? Mi hijo de tres años, ya haya pasado algunas situaciones, no quiero. Mi hijo de tres años, lo amo en sus tres años y tengo la capacidad de discernir que a ese de tres no le voy a pedir lo mismo que al de ocho. Lo amo y sé que tiene cosas que están en perfeccionamiento. Por, su, por causa de sus tres años al de ocho lo amo y también entiendo que lo debo amar en la calidad de ocho años hay cosas que quisiera que haga no las está haciendo que las va a hacer hay cosas que traen alegría a mi corazón hay cosas, todo eso es parte del de amor bajo entendimiento no son comparables no son comparables aunque son mis hijos no son comparables en distinta etapa, son hermano, noche y día en algunas cosas y son hijos, pero noche y día. Uno, uno, uno como Danielito, es un corazón, hermano, que es tan noble, que no, no le haría daño a nadie. El otro me anda agarrando a como, todo el día. Y me, me descuido y me da un convito. Entender que son diferentes. Uno es más tímido, el otro... El otro. Uno eh, quiere que le hagamos todo y el otro con tres añitos quiere... Eh, él le dice, no, no me haga nada, yo me quiero ir al baño solo, quiero comer... Solo. Del año y medio, dice, yo quiero comer solo, yo quiero vestirme solo, yo quiero hacer todo solo. Y son diferentes. Los amo a los dos, aún con sus diferencias. Uno de los riesgos más... Pónganse en pie, por favor, ya terminamos hace rato. Pero una de las cosas... más importantes es que míreme por favor con esto voy a cerrar una de las cosas más importantes que debemos aprender y entender de todo lo que estoy hablando es justamente esto el conocimiento porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará en la segunda parte voy a leer un texto de Jeremías donde la escritura dice no se alabe el sabio en su sabiduría nos alaba el rico en sus riquezas. Nos alaba el valiente en su valentía. Más en esto alábense, dice el Señor, en conocerme y entenderme.